0: Czym jest i jak powstaje stres? Jak można sobie z nim radzić? Jak stres, zarówno jego nadmiar, jak i neutralny poziom, wpływa na poszczególne obszary zdrowia psychicznego? Czy nadmiar stresu może przyczyniać się do powstawania depresji, zaburzeń lękowych? innych zaburzeń psychicznych? Czy stres może wpływać na nas pozytywnie? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z Zuzanną Kwisą-Gajewską, psycholożką, która na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry Zuzanno, bardzo miło mi Cię gościć w dzisiejszym podcaście. Zacznijmy standardowo w tym cyklu. Chciałabym poprosić, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, czym jest stres i jak powstaje.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Faktycznie, jeśli chodzi o stres, to trzeba podkreślić jego dwoistą naturę. tak, Czyli, że z jednej strony mówimy o stresie psychologicznym, czym zajmują się psycholodzy właśnie, i w stresie fizjologicznym. Jeśli chodzi o stres psychologiczny, to mamy różne wyjaśnienia tegoż zjawiska. Natomiast takim dominującym ujęciem jest taki, takie ujęcie Lazarusa i Folkman, które podkreśla rolę oceny poznawczej. Tak? Czyli, że to nie jest tak, że stres to jest coś, co na zewnątrz. Tak? Czyli, że jakiś bodźca, jakaś sytuacja nas spotyka i to jest już stres, ale też stresu nie możemy sprowadzić tylko i wyłącznie do naszej reakcji. Tak? Czyli, że to jest na przykład, nasilenie negatywnych emocji. Natomiast stresem będzie pewna określona relacja, czyli pomiędzy tym, co nas spotyka, a naszymi możliwościami poradzenia sobie z, z tą sytuacją. Tak? Czyli to są wymagania sytuacji, nasze możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją i też ta relacja musi być oceniona jako faktycznie niesprzyjająca. Tak? Bo czasami może się tak zdarzyć, że to jest jakby neutralne. Właśnie, tak? Czyli że pewne okoliczności, które nas spotykają i wpływają na nasz dobrostan po prostu. W związku z tym, to właśnie są ocenione jako, powiedzmy, neutralne, albo mogą być ocenione jako sprzyjające. Natomiast w przypadku stresu będziemy mówić o takiej relacji, która jest oceniona jako niesprzyjająca. I temu towarzyszy odpowiednia, Teraz, że ocena, bo może być w kategoriach właśnie zagrożenia, krzywdy, straty albo wyzwania, czyli będzie taka powiedzmy, że pozytywna yy, ocena stresora. Natomiast temu też towarzyszą odpowiednie emocje. Tak? Czyli, że tym ocenom negatywnym mogą to wyrazić emocje negatywne, a ocenie Wyzwanie, to tutaj myślę, że będą takie emocje, powiedzmy, ambiwalentne. Czyli mogą pojawić się zarówno emocje pozytywne, jak i emocje negatywne, jak lęk, tak poczucie zagrożenia, ale też ekscytacja, nadzieja.
0: Mhm, negatywne, masz na myśli takie nieprzyjemne w przeżywaniu?
1: Tak, czyli to, to może być lęk w przypadku oceny sytuacji jako krzywda stratara, czyli to będzie dotyczyło takich sytuacji, które już miały miejsce. Tak, To może pojawić się gniew, smutek, też poczucie wstydu. Tak, Czyli tutaj mówimy o dosyć silnych, negatywnych emocjach. Im ta sytuacja też będzie jakby bardziej uderzała w nasz dobrostan, w tym te emocje będą też silniejsze.
0: Czyli dobrze rozumiem, że nie tyle mówimy o tym, że sytuacja sama w sobie jest stresująca, tylko o tym, to w zależności od tego, co my o tej sytuacji myślimy i co ona dla nas oznacza.
1: Dokładnie tak. Czy stres wystąpi, czy też nie, to zależy od nas. I od tego, jak my postrzegamy tą sytuację. Czyli możemy sobie też wyobrazić, że na to, co, jak my oceniamy sytuację, no właśnie będzie wpływała nasza wiedza, przede wszystkim nasze doświadczenie, tym, kim jesteśmy. Czyli mówimy też o naszej osobowości. Niestety, mamy takie cechy osobowości, które wręcz wyłapują takie sytuacje, tak? wysoki poziom neurotyzmu jest. No właśnie, chyba taką niesprzyjającą, niesprzyjającą cechą, ponieważ osoby neurotyczne mają tendencję wręcz do wychwytywania różnych sytuacji i oceniania ich w kategoriach właśnie stresu, jako stresujące, tak? Czyli w, w, w kategoriach negatywnych. Czyli na przykład one raportują więcej tak zwanych utrapień dnia codziennego, czyli takich pojedynczych, małych wydarzeń, które zdarzają się każdego dnia, które nie są, tak, jakoś nie wymagają jakiegoś wysiłku dużego, adaptacyjnego, natomiast właśnie neurotycy doświadczają ich więcej, bo spostrzegają ich po prostu więcej. Jasne.
0: A czy to, jak ocenimy daną sytuację, jest takie zależne, bo powiedziałaś, że jakoś zależy od naszej osobowości. Osobowość jest czymś takim względnie stałym w naszym życiu, prawda? E, oczywiście pod wpływem chociażby psychoterapii może ulec zmianie i, i jakoś tam podlega zmianom, natomiast jest, jest taką względnie zestawem względnie stałych cech. A czy oprócz osobowości jakieś takie właśnie rzeczy no, pewne, pewne takie codzienne
1: mogą wpływać
0: na to, że jednego dnia jakaś sytuacja będzie dla nas stresująca, a nie wiem, pół roku wcześniej albo w innej sytuacji już nie.
1: Pewnie będzie doświadczenie, tak? czyli jeżeli my spotykamy się z jakąś sytuacją, na przykład pierwszy egzamin na uczelni, tak? no, będzie pewnie wydarzeniem bardzo stresującym, natomiast w momencie, kiedy my już zdajemy już parę, tak? przechodzimy parę sesji, zdajemy już parę egzaminów, to jest taki prozaiczny, studencki przykład, no to ta ocena może się zmienić. Mamy teraz zdalne, tak, zdawanie egzaminów dla studentów. Sami studenci mówią, że to już jest znacznie mniej stresujące, tak, bo mają formułę open book, no i mogą też wykorzystać materiały inne niż tylko swoja wiedza. Ale oczywiście sama sytuacja się zmienia, tak, czyli to nie jest tak, że my będziemy, będąc w jakiejś sytuacji yy, trudnej, on, znaczy ona cały czas jest jakby genna i zagraża na naszym dobra stanowie, No też się po prostu zmienia, więc nasz sposób oceny też się będzie tutaj zmieniał. Poza tym też jest coś takiego, że my oceniamy właśnie swoje możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją. Jeżeli spostrzeżemy, że my jakoś sobie radzimy tak z tą sytuacją, no to też ta ocena może ulec zmianie, tak? No, no, bo Właśnie mamy takie przekonanie, no, że jesteśmy sobie w stanie z nią po prostu poradzić. Natomiast no właśnie, my spotykamy się z różnymi sytuacjami stresującymi i może być tak, że dobrze jest, że ona się zakończy. Tak? Czyli właśnie mamy egzamin, mamy tutaj jakąś etapowość, tak? przygotowanie do tego egzaminu, zdawanie tego egzaminu, czekanie na wyniki. i Teraz to jest bardzo szybko. tak Już w zasadzie po paru godzinach albo od razu po egzaminie mamy wynik. Ale mamy takie sytuacje, które trwają latami. Tak? I tutaj właśnie mówimy o stresie chronicznym. Natomiast przechodząc też do innej, innego rozumienia stresu, to to wszystko jest komplementarne, tak? To się jakby nie wyklucza. Mamy też takie dosyć ciekawe ujęcie stresu jako zarządzania zasobami. Czyli że my, nasza aktywność życiowa polega na tym, że my zarządzamy zasobami, chcemy zdobywać zasoby, chronić zasoby, które mamy, no i wydatkować zasoby po to, żeby jakby zyskiwać więcej. I z tym zasobem jest to, co jest kulturowo i społecznie cenione. Czyli zamiast to oczywiście to pieniądze, tak to pierwsze, co przychodzi do głowy, ale też wiedza, czas, relacje z bliskimi. Jakieś kompetencje być może? A Oczywiście mówimy też o, o tych materialnych rzeczach. No i stresem będzie utrata tych zasobów, tak? Czyli taka faktyczna albo po, m, antycypowana, tak, czyli postrzegana, czyli ja czuję, że moje zasoby są zagrożone. I tutaj Hop-Hol, bo to jest ujęcie hopfola mówi też o takim dosyć ciekawym, e, właśnie, przyczynie stresu, czyli dosyć ciekawym takim naukowo, tak? Czyli, że my możemy odnieść stres wtedy, kiedy staramy się poradzić sobie z sytuacją, wydatkujemy pewne zasoby i nie mamy zwrotu netto tak, czyli, że angażujemy na jakieś zasoby, a niewiele zyskujemy z tej sytuacji. Myślę na przykład o takiej sytuacji, że piszemy na przykład projekt o grant. Tak? No i zabiera to dużo czasu, musimy się do tego przygotować, zużywamy wiele zasobów i nie otrzymujemy dofinansowania. Tak? Czyli, że to właśnie też może być według Hopfola właśnie sytuacją stresującą.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Myślę, że, że, że warto właśnie zaznaczyć, że te zasoby to niekoniecznie są zasoby materialne, bo myślę sobie, że często jest tak, że Pewnie też jakoś jeszcze o tym powiemy narażamy się na przewlekły stres, dlatego że chcemy zgromadzić bardzo dużo zasobów i zupełnie pomijamy te, które tracimy takie nienamacalne. Trudno nam czasem pojąć, że, że, że są pewne konsekwencje psychologiczne, prawda? I, I te zasoby właśnie to nie są tylko pieniądze, dobra materialne i takie namacalne rzeczy, ale też właśnie nasze zdrowie, nasz spokój.
1: Relacje z bliskimi.
0: Relacje z bliskimi bardzo często, pewnie. Ale zanim o tym, to chciałam jeszcze Ci zapytać, bo powiedziałeś, że są dwa rodzaje stresu i trochę powiedzieliśmy o tym psychologicznym. Myślę sobie, że, że warto też przypomnieć, czy, czy być może dać szansę słuchaczom, którzy nie słuchali poprzednich odcinków, powiedzieć krótko o tym stresie takim fizjologicznym. To znaczy, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy ten stres się pojawia?
1: Więc tak, od razu powiem, że jestem tylko psychologiem, nie jestem fizjologiem, więc też to, co powiem, to jest pełne uproszczenie. Ja sobie też ten schemat zawsze upraszam na tyle, żebym mogła w ogóle o nim powiedzieć. Natomiast tutaj też ten stres zaczyna się w głowie. tak? Czyli mamy pewne struktury mózgowe, które są odpowiedzialne za reakcję stresową, tak? czyli, że, czyli opracowują sygnały, które do nas docierają. To się dzieje we wzgórzu, potem przechodzi poprzez korę sensoryczną ciało do pod wzgórze, a stamtąd dwoma, dwoma, drogami właśnie uruchamiam się pewne dwie drogi, czyli układ współczulny, który wydziela, tak, jest odpowiedzialny za wydzielanie adrenaliny i układ HPA, tak, czyli to jest pod wzgórze, przysadka i, i koronadmerczy i on jest odpowiedzialny za wydzielanie glikokortykoidów, w tym kortyzolu, czyli hormonu. Stresu. I w zasadzie jest tak, że już po paru, tak, po około 8-10 sekundach organizm jest gotowy do działania, dlatego że no właśnie zarówno kortyzol, jak i adrenalina mają inne działanie, czyli kortyzol uwalnia, mobilizuje zasoby energetyczne, tak? czyli tutaj mówimy o jakichś takich zmagazynowanych bęgwodanach, tłuszczach, lipidach, a to poprzez aktywizację układu współczulnego, tak, które powoduje przyspieszoną aktywicję serca tętno, czyli ta krew przepływa szybciej, a dzięki temu też dostarcza tą energię do wszystkich mięśni. Napinają się chociażby mięśnie, jesteśmy gotowi do, do działania. Natomiast ten wzorzec jakby powstał no. Wiele lat temu, tak? czyli wiele tysięcy lat temu i on ma, rzeczywiście nas przygotowuje do odpowiedzi walcz albo uciekaj. Nawiasem mówiąc, być może fizjolodzy już tutaj wcześniej mówili, tak? ale że ta reakcja walcz czy uciekaj jest obserwowana u samców gryzoni, natomiast u samic gryzoni jest troszeczkę inna, inna odpowiedź, reakcja opieki i zaprzyjaźniania się. Tak, czyli, że, że, w tej sytuacji stresowej nie tylko walczy i ucieka, ale też taka reakcja opieki zaprzyjaźniania się u, się uaktywnia. Natomiast ta droga, aktywizacja jakby fizjologiczna, ona, no właśnie, jest bardzo kosztowna, tak? bo ona wymusza mobilizację duż, dużej ilości jakby z naszych różnych zasobów i energii. Natomiast ona miała właśnie sens w momencie, kiedy istniało faktyczne, fizyczne zagrożenie z zewnątrz.
0: Mm, czyli spotykamy wielkiego niedźwiedzia w lesie, to wtedy ta odpowiedź organizmu taka biologiczna jest bardzo potrzebna do tego, żeby móc uciec chociażby.
1: Tak, czyli napinają mięśnie, właśnie mamy przyspieszone tętno i tak dalej i tak dalej i, tak, i właśnie albo walczymy, albo uciekamy. Tak? Pewnie tutaj dokładnie też kwestia podzgórze i postrzegania tego, tego bodźca, że tak powiem tutaj jest ważne. Tak? Czyli oceniamy nasze możliwości poradzenia z tym zagrożeniem. No i wybieramy tą opcję walka albo ucieczka. Natomiast my ten wzorzec jakby też prezentujemy w sytuacjach psych- stresu psychologicznego. Czyli często on nawet czy jest tylko w naszej głowie. Często jest to też stres antycypowany, tak? czyli, że no właśnie, my uruchamiamy tą ścieżkę w momencie, kiedy stresujemy się samym jakby taką przewidywaniem tego stresora, tak? czyli na przykład, właśnie ci studenci na tydzień przed egzaminem. W związku z tym jest to zupełnie jakby, no, może być to po prostu zupełnie niepotrzebne i, krótko mówiąc, nieadaptacyjne. Zwłaszcza, że, no właśnie, w przypadku tej fizjologii jest tak, że Aktywizuje się też nasz układ odpornościowy. Więc mamy wzrost linfocytów, no i tutaj mamy pewne rozgrzanie układu odpornościowego po to, żeby właśnie, żeby dobrze działać, tak, w tej sytuacji zagrożenia fizycznego. Jest tak, że, no właśnie, zazwyczaj ten stres taki fizyczny, zagrożenie tak fizyczne mijało, więc zazwyczaj ta, 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 odpowiedź układu odpornościowego była, jest przegaszana, tak, około godziny po zadziałaniu tego stresora. I faktycznie tak jest, że no właśnie glikokortykoidy mają przygasić układ odpornościowy i go sprowadzić do poziomu funkcjonowania sprzed tego wydarzenia. Natomiast no właśnie, kiedy tych glikokortykoidów jest zbyt dużo, czyli na przykład stres trwa dłużej, jest dużo, czyli mówiąc, tego hormonu stresu kortyzolu jest za dużo to on może prowadzić do zbytniego wygaszania układu odpornościowego i to on już nie wraca do funkcjonowania sprzed stresu, ale dochodzi do takiego stanu immunosupresji, kiedy jesteśmy bardziej podatni właśnie na, przykład na jakieś wirusy. Chyba też tak z, taki, z takiego obszaru funkcjonowania na uczelni, to być może ktoś Państwo kojarzycie, że po jakiejś takiej ciężkiej sesji, po grudniu, styczniu, kiedy właśnie są sesje, zaliczenia, kiedy my często wzbudzamy tą reakcję, fizjologiczną w reakcji na stres, może się pojawić, no właśnie, kiedy już wiemy, że mamy teraz przerwę i pojawiają się ferie, nagle chorujemy.
0: Tak, bardzo często tak jest, prawda, że po jakimś takim dużym wysiłku właśnie emocjonalnym, po jakimś stresującym okresie, kiedy ten organizm jest w pełnej mobilizacji, to potem, kiedy kiedy odpuszczamy tę mobilizację, to się pojawiają różne przeziębienia, zmęczenie.
1: Mhm. I właśnie to zmęczenie, to będzie takie działanie kortyzolu, bo ile kwestia działania adrenaliny, to jest, to coś szybko wygaszane, tak? To kortyzol, ta, jakby ta sieć kortyzolowa, że tak powiem, to ona działa czyli jest taka bardziej bezwładna. No i działanie kortyzolu jest po prostu dłużej się utrzymuje we krwi kortyzol i dłużej działa. W związku z tym na przykład to studenci, którzy mają dzieci, tak, mówią o tym, że no właśnie wydaje się, że kiedy jest dzień pełen wrażeń, tak, pewnej akcytacji, ale tutaj też się dzieciom wydziela kortyzol, to powinny iść spać. Tak, a a często tak nie jest, tak? czyli że po takim nieupełnym wrażeń, one wcale nie chcą zasnąć, bo to jest efekt działania kortyzolu.
0: Powiedzieliśmy już o tym, e, czym jest stres w takim ujęciu psychologicznym i, i bardziej biologicznym, no i myślę sobie, że wybrzmiało, że jakby właśnie to, to, to jakoś się ze sobą łączy i, i nasz organizm no jakoś e, zarówno pod względem takim psychologicznym i fizjologicznym radzi sobie z sytuacją stresową i że to, co wpływa jakby na odczuwanie stresu to nie tyle sama sytuacja, co ocena tej sytuacji i w związku z tym przypuszczam, że jak zadam Ci pytanie, jak można sobie radzić z tym stresem, no to jakoś odniesiemy się właśnie do oceniania sytuacji, czy tak?
1: W pewnym sensie tak, ale też będziemy mówić o samej aktywności, jaką możemy podjąć tak, w sytuacji stresowej. Mówi się o tym i Lazarus i Folkman o tym wspominali na, na początku tego tworzenia tego modelu, że są jakby dwie funkcje radzenia sobie ze stresem. Czyli możemy, krótko mówiąc, skoncentrować się na zadaniu, czyli możemy próbować rozwiązać po prostu krótko mówiąc trudność, na, na, na którą napotykamy. Natomiast część sytuacji jakby nie podlega naszej kontroli, tak, czyli że nie, niezależnie od tego, co my zrobimy, to ta sytuacja będzie trwała. Tak? Czyli to może być stres zawodowy, to może być właśnie stres związany z pandemią. tak. Czyli my na poziomie jednostki oczywiście możemy podejmować różne działania, żeby zapobiec na przykład zachorowaniu, tak, albo różne zachowania, które mają na, na celu utrzymania naszego zdrowia fizycznego bądź psychicznego, ale faktycznie my tej sytuacji nie rozwiązujemy, czyli nie jesteśmy w stanie wpłynąć bezpośrednio na to, czy ta pandemia się skończy i, i, i kiedy się skończy, kiedy wrócimy do powiedzmy tak zwanej względnej normalności. Czyli pytanie, czy w ogóle wrócimy. A drugie działania, jakie podejmujemy, drugi rodzaj działań, to to będzie koncentracja na emocjach. Czyli właśnie, ocena poznawcza może generować, pociągać ze sobą pojawienie się emocji negatywnych. No i my musimy coś zrobić, żeby w ogóle poradzić sobie z tymi emocjami, bo bo po prostu możemy przeżywać tak silne emocje negatywne, że nie jesteśmy w stanie w ogóle działać. Czyli w kierunku rozwiązania trudności. Ale. No właśnie, jeśli chodzi o radzenie sobie, to ono też wymaga pewnych zasobów, tak? I też jest no, no, konsumuje nasze, na, nasze zasoby energetyczne i nie tylko, nasze umiejętności. I tutaj to, co się poleca, no to, to, żeby w ogóle, czyli tak bardzo terapeutycznie, ale żeby zadbać o siebie, ale czyli krótko mówiąc, czasami ograniczać po prostu własną aktywność, o ile ona nie jest konieczna. Bo badania nie są wcale tak jednoznaczne, czyli to nie, wydawałoby się, że jeżeli ktoś podejmuje bardzo rur, dużo różnych działań, żeby poradzić sobie z sytuacją stresową, no to będzie miał y, oczekiwany efekt. Nie zawsze tak jest. Tak? Czyli jeżeli że będziemy właśnie dużo robić, żeby rozwiązać sytuację stresową, dużo robić, żeby y, poradzić sobie z emocjami, to wcale nie musi być tak, że on faktycznie to to zadziała.
0: Czy dlatego, że mamy takie poczucie, że już tak dużo zrobiliśmy, tak bardzo się zaangażowaliśmy, a dalej.
1: Tak, nie ma efekt. A poza tym też właśnie nie zawsze jest tak, że nasze działania będą prowadzić do rozwiązania tej sytuacji. W sytuacji niekontrolowalnej, tak? no, te działania wręcz mogą prowadzić do pewnej frustracji, tak? pewnego podwyższania się, dystresu. No bo robię, robię coś. A efektu brak. Tak. Może być tak, że właśnie chroniliśmy się, a i tak zachorowaliśmy. Tak? I to też może, że tak powiem, rodzić pewną frustrację. Fortman robiła takie badania na właśnie można powiedzieć, że nad stresem chronicznym, ale też taki, uwzględniała krytyczne wydarzenie życiowe, jakim była śmierć partnera. Tak, i to było, to było, badała w latach 90. pary homoseksualne w San Francisco, jednym z partnerów chorobą na HIV AIDS.
0: Czyli musicie Państwo wiedzieć, że śmierć bliskiej osoby, śmierć partnera jest jednym z takich wydarzeń, które znajdują się na, wydar- na, na liście takich wydarzeń tak zwanych traumatycznych, czyli wydarzeń takich, które mocno, no, uważamy za mocny stresor. Tak,
1: a wersja anglojęzyczna Amery- anglojęzycznej śmierć osoby bliskiej jest na pierwszym miejscu tej skali Saira. I badania pokazały, że to, to były osoby, które op- opiekowało się długofalowo swoim partnerem i też następowała śmierć tego partnera i potem też badano osoby, które radziły sobie z żałobą. I okazywało się, że one dosyć szybko, czyli dosyć szybko, 79% dziewięćdziescy po, czyli większość, tak, jakby zaczęła funkcjonować czyli jak grupa kontrolna. Czyli miała taki sam poziom, powiedzmy, że depresji jak grupa kontrolna. Dodatkowo, to co jej się też udało zauważyć, to to, że klonowie doświadczali emocji pozytywnych w tej sytuacji. I często, czyli znaczy wiadomo, że w tych sytuacji, czyli znaczy samej śmierci, tak czy gdzieś miesiąc przed i miesiąc po śmierci partnera, do tych emocji pozytywnych nie było więcej niż negatywnych ale faktycznie doświadczyli ich dosyć sporo tak? w okresie poprzedzającym, tak na długo przed śmiercią i już po, gdzieś około pół roku, po siedem miesięcy, po emocje pozytywne i że podejmowali specjalne działania w celu generowania pozytywnych emocji. I myślę, że, no właśnie, czyli, bo zatem potem pojawia się, pojawia się cała psychologia no tak? pozytywna i w ogóle uwzględnienie emocji w pozytywnych w sytuacjach trudnych. Wiemy, że one efekty działania emocji negatywnych, takie fizjologiczne, więc mają taki dobroczynny wpływ i właśnie wydawałoby się, że właśnie warto tutaj chyba skorzystać z tego nowego modelu Falkman, czy ona zbudowała jakby powiedzmy, że nowy model stresu i radzenia sobie ze stresem, uwzględniając nową funkcję, czyli oprócz tej funkcji koncentracja na zadaniu, koncentracja na emocjach, powiedziała, że jest to coś takiego ważnego jak koncentracja na znaczeniu. Czyli to są szereg takich zachowań, które my podejmujemy w sytuacji, która jest jakby nierozwiązalna, tak? czyli jej rozwiązanie pozostaje poza naszymi możliwościami i innych znanych nam osób. Tak? I to właśnie, podejmujemy szereg zachowań, które mają generować pozytywne emocje. To pozwala z kolei odbudować nasze zasoby, ale też utrzymać jakiekolwiek działanie.
0: Okej, okay, ale jakie to są zachowania, które... Budują pozytywne emocje? Czy to będą jakieś konkretne zachowania uniwersalne, czy raczej każdy ma swoje, takie, które, które mogą wywoływać te przyjemne w przeżywaniu emocje?
1: Czy mamy całą psychologię pozytywną, ale, ale w zasadzie właśnie Folkman na, dokonała pewnej, czyli znaczy nazwała po prostu te zachowania, i ona już w zasadzie w tych, tych nazwach zawiera się cała treść, tak? czyli na przykład kreowanie pozytywnych, Czyli to jest coś, co też polecam pacjentom. Nie tylko somatycznym, ale pacjentom też z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Czyli to jest stwarzanie takiej okazji, żeby doświadczyć pozytywnych emocji sięgać po pewne przyjemności, które wymagają zbyt wielu zasobów, tak? czyli to nie jest wycieczka na Tajlandię, zwłaszcza, ona, że obecnie nie jest tak, dla wszystkich ona jest dostępna, ale chodzi o sięganie po takie rzeczy, które przynoszą nam radość, są jednoznacznie pozytywne. I żeby sięgać po nie właśnie codziennie, czyli żeby czy nawet kilka razy dziennie, tak, czyli może być to dokładnie kubek jakiejś ulubionej herbaty, może być to obejrzenie serialu. Dla niektórych to może być nawet spojrzenie za okno. Tak, właśnie, teraz patrzę za okno, czyli mamy jakiś być może ładny widok, i to też może być źródłem pozytywnych emocji. Jeżeli to my robimy na co dzień, tak? Czyli, że dobrze, ja już tyle rzeczy robię, tak? Które mi sprawiają przyjemność. To ważne, żeby zwrócić po prostu na to uwagę, tak? Czyli, że tutaj mamy tą uważność na to, na delektowanie tą.
0: To zresztą jakoś chyba pasuje, tak mi się kojarzy trochę z pracą terapeutyczną z pacjentami w depresji, prawda, bo też często kładziemy nacisk po pierwsze na aktywizację behawioralną, ale też przypominam sobie chociażby listę przyjemnych rzeczy dla dorosłych, na których znalazła się właśnie gorąca kąpiel, seks czy fajna książka jako takie rzeczy, które mają sprawić przyjemność I, i często daje się pacjentom zadanie, żeby pomimo tego, że nie mają ochoty, pomimo tego, że nie doświadczają tej przyjemności, to zrobili coś takiego i zobaczyli jak będzie i, i, i nawiązywać do rzeczy, które kiedyś wcześniej przed nieprzyjemnymi wydarzeniami czy tym epizodem depresji sprawiały im
1: przyjemność. Samą pracą, czyli pewnym wyzwaniem może być stworzenie takiej listy, czyli w ogóle myślenie o tym. Tak? Raz, że to może być źródłem przyjemności, może być to czasami trochę frustrujące, ale w ogóle myślenie o tym, że są takie czynności, które sprawiają, czy sprawiało mi przyjemność, już ma, może być działanie terapeutyczne. Tak? I też e, zawsze można porozmawiać z osobą, która, na jeżeli pracujemy z, e, z klientami, pacjentami, no dlaczego to sprawiło trudność? Tak? Zawsze wokół tego, że tak powiem, jakaś narracja może, się, czy jakieś pytania mogą się pojawić. To jest jedna rzecz. No, a kolejne? Fortman dowartościowała też taką aktywność, zakre- ta, taką instrumentalną, czyli skoncentrowaną na problemie, ale w zakresie takich kontrolowalnych aspektów naszego życia. Czyli w pandemii jasne, że ja nie mogę wpłynąć na to, czy pandemia się zakończy czy też nie, ale mogę właśnie przeciwdziałać temu, żeby zachorować, mogę podejmować różne zachowania sprzyjające mojemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, sprzyjające dobrym relacjom z bliskimi. Tak czyli że ja szukam takich obszarów, na które ja mam wpływ w tej sytuacji, no i w tym obszarze działam. W różnych chorobach, nawet o niekorzystnym przebiegu, to może być chociażby zaplanować dni dnia. Tak, czyli to ja nie mam wpływu na przebieg choroby albo na przebieg pandemii, tak, ale mogę sobie zaplanować dzień. Tak? Czyli to jest działanie skoncentrowane na zadaniu, tak, a i w, i w jakby kontrolowalnych obszarach. Jest też pozytywne przewartościowanie, tak? czyli że no właśnie ta szklanka do połowy pełna zamiast do, do połowy pusta, i w zasadzie w psychologii pozytywnej potem pojawiło się takie ćwiczenie, być może właśnie pamiętasz, trzy rzeczy, które dobrze idą w moim życiu. Tak? I dzięki temu idą. Tak? Ważne, żeby też może zwrócić uwagę, że to, że to, są jakieś wewnętrzne nasze zasoby, które nam pozwalają radzić sobie, radzić w takim sensie, że też, no właśnie, mamy jakiś w cudzysłowie sukces. Nas zaleca się pisanie dzienniczków, tak? Czyli, yy, nie szukamy właśnie jakichś już wydarzeń trudnych w naszym życiu, ale zastanawiamy się nad takimi trzema rzeczami, które się, yy, pozytywnie które wydarzyły się albo w życiu, albo dzienniczek, czyli w konkretnego dnia. Pewnie jeszcze będzie tutaj ważna aktywność fizyczna, tak? czyli wiemy, że ona jakby obniża trochę tą aktywizację sercowo-naczyniową, tak? czyli wydzielają się endorfiny, tak? o sporcie i jego dobrych skutkach wiemy wiele. Ważne też, oczywiście, żeby to nie był jakiś taki port wyczynowy, bo on też może być z stresu, tak?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że dla jednych ten jogging będzie relaksujący, ale jeżeli znajdzie się na czekliście za, kolejnego zadania do wykonania tego dnia i jeszcze jesteśmy nastawieni na to, że musimy, nie wiem, w jakimś określonym czasie z jakimś określonym wynikiem to zrobić, to, to może jednak być niekoniecznie dobrze wpływać na nasze
1: samopoczucie. Czy awiązujesz do aplikacji naszej, tak, dla pracowników? To też, tak, czyli bo e, właśnie mamy taką aplikację, czyli Myślę, że wiele firm ma teraz taką aplikację, żeby aktywizować, aktywizować pracowników, żeby właśnie oni ćwiczyli fizycznie i też rywalizowali ze sobą. Można się zastanawiać, tak na no pewno ta rywalizacja jest jakoś tam dobra, ale ona, no właśnie. Nie wiem, czy w przypadku stresu prze- takiego chronicznego nie będzie kolejnym źródłem stresu.
0: Chciałam to powiedzieć jako, jako przykład tego właśnie, że to nie sytuacja sama w sobie, czy nie rzecz sama w sobie, że, że w psychologii bardzo ciężko jest powiedzieć o konkretnym zachowaniu, czy, czy konkretnym wydarzeniu jednoznacznie, bo zawsze my się zajmujemy bardziej światem przeżyć wewnętrznych, a nie taką obiektywną prawdą, w związku z czym no, no, no nie możemy takich bezpośrednich powiedzieć, że coś będzie dobre, albo niedobre, nie? Dużo zależy od tego, co to dla kogoś oznacza, jak to przeżywa.
1: Więc jeżeli ktoś uważa, że udział w jakimś projekcie, tak, który tworzy pracodawca w, w, w czasie pandemii, i wie, jest wiele takich projektów, które mają jakoś, no właśnie, oddziaływać na nasze zdrowie psychiczne, jeżeli będzie zbyt obciążające, bo ma naprawdę tyle rzeczy na głowie, tak na przykład, łącznie z ogarnianiem e, lekcji online, tak, moich dzieci i e, swoją pracą zawodową, żeby być może właśnie Udział w takim wydarzeniu należałoby sobie odpuścić. Ale ogólnie wiemy, że w 2020 roku WHO wprowadziło nowe wytyczne co do aktywności fizycznej, czy mamy tutaj 150-300 minut aktywności fizycznej umiarkowanej aktywności albo 75 minut, 150 minut aktywności o dużej intensywności w tygodniu. Tak? Czyli, że faktycznie dobrze taką aktywność fizyczną podejmować. Chociaż jak za Polski pisze, jeżeli biegamy powyżej 70-80 km tygodniowo, to nasz organizm musi odczytywać to jako fizyczne zagrożenie. Czyli bo zazwyczaj ludzie kiedyś uciekali bo szukali pożywienia albo uciekali przed goniącym je pożywieniem przed zwierzęciem też może mieć to negatywne konsekwencje, tutaj chodziło o gonady i tak dalej. To tak bardzo też
0: ciekawe, co mówisz. Bez wątpienia WHO mówi tutaj o zdrowiu takim fizycznym i psychicznym, więc, więc znowu to pokazuje, że jakoś oddziałujemy na jedno i na drugie bardzo często. Powiedzieliśmy o tym, co możemy zrobić, jak radzić sobie w ujęciu takiej psychologii pozytywnej z, z przewlekłym stresem i, i z życiem no teraz, które w związku z pandemią jakoś chyba możemy nazwać stresującym. Czy może być tak, że taki przewlekły stres doprowadzi do do jakiegoś rodzaju zaburzeń psychicznych? Jeżeli tak, to, to jakiego rodzaju zaburzeń psychicznych przyczyną możemy upatrywać w przewlekłym stresie.
1: Więc tak, to to, co się nasuwa od razu to zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. Badania 2020 już w w czasie pandemii i z Chin i w Stanach Zjednoczonych i z Włoch pokazują, że pojawiał się też PTSD, zwłaszcza u osób, które, które pracowały w systemie opieki zdrowotnej. We Włoszech chyba nawet ten procent występowania zaburzeń depresyjnych i zaburzeń lękowych był bardzo wysoki, bo między 20 a 30%. I to mówimy o tej pierwszej fazie, pierwszej fazie jakby pandemii, czyli o tym pierwszym lockdownie, potem powiedzmy, że to otwieranie w zeszłe lato tak, się pojawiło, ale też Włosi właśnie sobie badali ludzi, którzy przechodzili przez, to, przez pandemię, czyli tych, którzy, czyli którzy mieli reakcję taką pozytywną stosunkowo, tak, średnią, pozytywną na tą sytuację i e, negatywną. I, I odkryli pewne różnice, tak, więc też wydaje mi się, że to może być e, ciekawe. O tym myślę, że pójdzie, pójdzie, powiemy później, natomiast e, faktycznie, m, no, czyli mamy tak, zaburzenia depresyjne, czyli co to będzie, tak, czy mamy tutaj te trzy objawy zasadnicze, czyli e, Obniżenie nastroju, smutek, niezdolność do przeżywania przyjemności i satysfakcji, tak? Czyli ta anhadonia i obniżenie napędu do działania. To raczej będzie się przejawiało też poczuciem zmęczenia częściej chyba, tak? Czyli że rzadko, akurat tutaj poruszamy się wśród ludzi, którzy funkcjonują dosyć, czyli ten poziom funkcjonowania jest dosyć wysoki, tak? Więc ta depresja prawdopodobnie może się przejawić jakimś poczuciem zmęczenia. Ale mówimy też o tej depresji maskowanej, czyli mamy jakiś jeden niespecyficzny objaw, dla niespecyficzny dla depresji i który jest dojmujący, czyli na przykład może być to nadmierna senność, bezsenność, jakieś nadużywanie alkoholu, zachowania autodestruktywne. Różne też depresja, tak zwane maski przybiera. I to, co, o czym się mówi, jeśli chodzi o drogi, to mamy bardzo dużo tych, bardzo dużo tych dróg. Ja tutaj nie czuję się gotowa chyba nawet ich omawiać, bo tak jak mówię, nie jestem lekarzem, fizjologiem, jest to wydaje mi się, że to jest, nie, nie będę tutaj odpowiednią osobą, żeby o nich mówić, ale faktycznie mówiliśmy sobie o glikokortykoidach, tak, czyli że i o immunosupresji, wiemy też, że pojawiają się cytokiny prozapalne i one też mają taką t- t- tendencję depresji otwórczą. tak, czyli tutaj właśnie glikokortykoidy, tak, chociażby ma- mają taką rolę trochę depresjo chociaż yy... Tylko u połowy osób z depresją tak naprawdę ich poziom jest podwyższony, więc mówi się o tym, że ten mechanizm, czyli nadmiernej mocności właśnie tej osi pod podwzgórze przysadka nadnercze i wydzielanie kortyzolu będzie działo w takich pierwszych cyklach depresji, tak? Mamy też tą desregulację właśnie układu odpornościowego, to może też być taką przyczyną depresji, jest szereg różnych innych, tak? Różnych mechanizmów, natomiast one to, 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 jakby to wszystko jest yy, na poziomie jakby hit, pewnych hipotez, jak faktycznie do tej depresji może dojść.
0: A jeśli chodzi o zaburzenia lękowe,
1: jeśli chodzi o zaburzenia lękowe, tak, że one w ogóle współwystępują z depresją. Tak, czyli że czasami jest tak, że mamy, może mi do czynienia jakby z depresją, z napadami lęku, tak? Zaburzenia lękowo-depresyjne, taką mamy Fkę nawet. Dokładnie tak. Czyli mówi się o tym, że właśnie te same regiony mózgu są zaangażowane w reakcje lękowe i jak ile reakcje stresowe. Czyli oczywiście to nie oznacza, że te, że kiedy odczuwamy stres, to będziemy doświadczać zaburzeń, czyli że to prowadzi do zaburzeń lękowych, ale mamy, być może jest właśnie jakieś sprzężenie, po prostu sprzężenie zwrotne, czyli wzajemnie to na siebie po prostu pływa.
0: Podsumowując, można powiedzieć, że taki przywlekły stres jest niekorzystny dla naszego organizmu, zarówno pod względem takiego stanu fizycznego naszego organizmu, jak i w związku z tym, czy obok tego, tego właśnie, tej kondycji naszej psychicznej i że w niektórych przypadkach ten przewlekły stres może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń lękowych, między innymi zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, no, zaburzeń psychicznych, tak, zaburzeń lękowych i depresyjnych.
1: Bo szereg różnych badań pokazuje, tak, że pojawiają się pewne zaburzenia, właśnie, albo PTSD, albo zaburzenie depresyjne, albo zaburzenie lękowe u osób, które spotyka wiele takich wydarzeń. Tak, Czyli, że mają tak zwane różne traumy wczesnodziecięce albo te osoby doświadczały jakichś wydarzeń traumatycznych we wczesnym dzieciństwie, kiedy mechanizmy obronne i mechanizmy radzenia sobie ze stresem nie były zbyt dobrze wykształcone. Ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli nas potyka faktycznie dużo różnych... Krytycznych wydarzeń życiowych, to my potem, no właśnie my jesteśmy bardziej podatni. Tak, też antycypujemy na. Z jednej strony powinniśmy sobie lepiej radzić, ale z drugiej strony nasza jakość i satysfakcja z życia spada. Nawet dotyczy to takich prozaicznych, czy prozaicznych, ale takich rzeczy jak utrata pracy i rozwód. tak, Czyli że każda kolejna utrata pracy, pomimo tego, że my znajdujemy tak, tą pracę, powoduje jakby nieodwracalne szkody w naszym satysfakcji z życia. Czyli, że ta satysfakcja z życia po prostu spada i nie powraca już do tego poziomu sprzed. Tak, o utraty pracy. Tak samo jest w przypadku mówi się ale tak ogólnie, tak? Czyli, że też osoby, które są po rozwodzie, one będą miały tak? niższą satysfakcję z życia, nawet jeżeli są już w nowym związku, niż osoby, które były zawsze w związku. Mówimy tutaj o średniej. No, no
0: właśnie, to, to nie dotyczy każdej osoby, tak? Tylko gdzieś uśredniając, gdyby wziąć ileś osób, które są po rozwodzie, tak? To, to, to tak by wyszło statystycznie. To trzeba też podkreślać, że to, to nie są, dotyczy to jednostki żadnej, nie? tylko.
1: Większość badań faktycznie odnosi się do tak psychologii średniej, czyli badamy w ogóle całą grupę i badamy jakąś dynamikę pewnych zjawisk psychologicznych chociażby stanu emocjonalnego, ale też też tutaj potem może powiemy o pewnych klasterach, czyli że mamy pewne klastery, czyli osoby, które właśnie lepiej sobie radzą albo gorzej sobie radzą i troszeczkę do nawiązania do tego, kto jest podatny na depresję, zwłaszcza w okresie pandemii. Tutaj przychodzi nam jakby Sukurs Bonano, tak? On prowadził takie badania, czyli tak, on uznał, że i zauważył w różnych badaniach podłużnych nad radzeniem sobie adaptacją do krytycznych wydarzeń życiowych, takich jak właśnie rozwód, teraz żałoba. O pandemii też robił badania, bo już badał w 2003 roku, y, analizował wyniki chorych na SARS tak? z 2003 roku, y, chorych w Hongkongu. Natomiast on, on, krótko mówiąc, y, wyróżnia pewne klastery osób, które w różny sposób adaptują się do sytuacji trudnej ze względu na to, jak funkcjonowało sprzed tą sytuacją. Mhm,
0: ale te klastery to jest tak jak w osobowości? Klaster A, klaster B, klaster C, jeżeli
1: nie? No, można byłoby tak powiedzieć, tak? czyli że, że są po prostu różne grupy, które jakby w sytuację traumy wchodzą w różnym poziomem funkcjonowania. Jeśli, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i fizyczne, tak? czyli z lepszym lub gorszym zdrowiem. Można sobie wyobrazić, że y, część osób już leczyła się albo psychiatrycznie, albo tak, była w psychoterapii. Powiedzmy, że była w grupie gorzej funkcjonującej, i oni faktycznie, czyli może być tak, że oni będą źle, krótko mówiąc, funkcjonować też w trakcie pandemii albo nawet ich stan może się pogorszyć. Ale większość osób, w przypadku akurat badań nad SARS-em w 2003, który miał miejsce tak w krajach azjatyckich, ale tutaj chodziło o Hongkong w 2003 roku, to osoby rezylientne, czyli takie, które powróciły do funkcjonowania sprzed bo mówimy tutaj o osobach, które przeszły ten SARS, to było 35%, tak, czyli że 35% funkcjonowało dobrze, było też 10% takich, które zdrowiały, tak, czyli że one funkcjonowały coraz lepiej i tak, że półtora roku po tym wydarzeniu w zasadzie były na tej, tak samo jak te osoby, które rezylientne, tak, czyli te, które powracały szybko do funkcjonowania sprzed zachorowania, ale były takie osoby, które były takimi pogarszającymi się, tak? czyli stan się pogarszał. No i były osoby, które chroniczne, tak, były tak zwane chroniczne, tak? czyli one mogły być już chore albo fizycznie, albo no właśnie mieć jakieś zaburzenia już przed tym wydarzeniem. No i tutaj akurat było to około 50%, tak? czyli że te dwie grupy. Chyba, chyba zazwyczaj wskazuje się, że te osoby, które pogarszają się, tak, no to one są taką grupą, którą należałoby się bardzo opiekować, tak, bo one mogły funkcjonować dosyć dobrze, a w wyniku pewnego wydarzenia trudnego, na przykład zachorowania, ale też może pandemii ich stan się pogarsza. Tutaj w przypadku akurat SARS-u to wynikało z tego, że one miały gorsze zdrowie fizyczne i więcej obaw związanych z SARS-em, czy jakoś tak ruminowały, myślały o tym. Natomiast te osoby, które były szybko powracały do funkcjonowania sprzed, no to to było tak, Męż, płeć męska, no ale tego tutaj nie możemy modyfikować. Zdrowie, tak? Fizyczne przede wszystkim, czy one po prostu były w dobrym zdrowiu, ale miało więcej wsparcia społecznego. Tak? Czyli że tutaj, i te inne badania też pokazują, że no właśnie, jeżeli nas spotykają różne wydarzenia trudne, stresujące, to ważne jest, czyli na naszą odpowiedź też wpływa to, czy otrzymujemy wsparcie, czy też nie. Czy też umiemy prosić o to wsparcie, tak? i czy to wsparcie jest adekwatne do naszych potrzeb i od, od, od odpowiedniej osoby? No, czyli tutaj to wsparcie było takim czynnikiem, powiedzmy, że chroniącym.
0: A czy stres może wpływać na nas w jakiś sposób pozytywnie? Bo powiedziałaś dużo o takich negatywnych konsekwencjach i o takich konsekwencjach zdrowotnych i zastanawiam się, czy, czy możemy coś w drugą stronę, że ten stres jakoś działa pozytywnie czasem?
1: No tak, zawsze z nim jako psychopatologia, czyli właśnie to było takie podejście tak psychopatologiczne, tak? czyli że dlaczego, no właśnie, dlaczego źle funkcjonujemy, Natomiast jeszcze takie podejście statutogenezy, czyli dlaczego pomimo działania różnych i korzystnych zdarzeń, czynników, funkcjonujemy w miarę dobrze. No i tym tak się troszeczkę mniej zajmowali, teraz oczywiście jest rozkwit, tak? Tak, trochę się to zmienia,
0: prawda? Że jakoś...
1: Tak. Czyli szukamy właśnie tych zasobów takich psychospołecznych, które nam pozwalają sobie dobrze radzić. No ale zawsze też uwzględniamy właśnie te rzeczy, które nam, które nam utrudniają sobie radzenie. No i ta rezyliencja, czyli ten powrót funkcjonowania sprzed traumy też jest jakby definiowana jako, jako pewien zasób też osobowościowy. Czyli że to jest pewna zdolność człowieka do powrotu do funkcjonowania sprzed traumy, i to jest właśnie pewien zasób. ale no Wiemy też, że stres no, umożliwia jakby sprawne funkcjonowanie, tak? czyli że tak jak powiedziała Szymbolska i ktoś już chyba w kontakcie stresu o tym mówił, czyli że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tak? czyli że często jest tak, że my nawet nie wiemy, że jesteśmy w stanie w różnych sytuacjach trudnych po prostu dobrze i efektywnie, efektywnie działać. Więc to może być taka funkcja mobilizująca stresu, bo my w zasadzie też, no właśnie tak, gdybyśmy mieli się przypomnieć, no to my uczymy się poprzez wasze doświadczenia, ale właśnie przez te różne wydarzenia trudne. Tak? Czyli one nam przynoszą najwięcej, tak? Czyli to z tego, jak ja na przykład, dobrze mi wszystko idzie, ja zdaję egzamin jeden po drugim, tak? I być może to od razu zapominam, ale właśnie może najlepiej, czy najbardziej się nauczyłam na egzamin, którego nie zdałam. Tak, czyli, bo musiałam choć no tak, no właśnie jakoś się poradzić ze stresem, ale też skutecznie, jakby opanować właśnie emocje i nauczyć się jeszcze raz i to po prostu zdać. Więc, jakby w kontekście też tych hopfola i zysk, i, i, i jakby zasobów, to, no, teraz może być tak, że w sytuacji stresowej my wydatkujemy zasoby i mamy, im, im, im e, mamy ich więcej, tym Jesteśmy w stanie, jakby, no właśnie, zyskać, tak? czyli, że wpaść w spirale zysków. Niestety osoby, które mają mało zasobów, mają większą tendencję do wpadania w spiralę strat, tak? czyli, że wydatkując swoje zasoby, narażają się na ich stratę i ten cykl się skręci dosyć szybko. Natomiast tutaj, no, właśnie, może być tak, że my weryfikujemy jakieś nasze kompetencje zaradcze, czyli. E, tak jak mówiłaś o osobach z depresji, które miały, mogą tworzyć sobie listy, właśnie tych przyjemności i z nich korzystać, no to jeżeli pomimo tego, że to właśnie ich sam nastrój i tak zwany napęd psychoruchowy, że tak powiem, temu nie sprzyja, one podejmą chociażby jedno czy dwie, ta, dwa takie zachowania, to może w ogóle zweryfikować ich kompetencje zaradcze, czyli wzmocnić poczucie własnej skuteczności. Czyli takie przekonanie, że ja to potrafię zrobić.
0: Wymagałoby to tylko ważna rzecz, po wykonaniu takiego zadania, takiej chwili zatrzymania się i zdania sobie sprawy, tak, takiej włączenia w nasz system poznawczym takiego, takiej myśli czy takiej refleksji udało się, zrobiłem to, poradziłem sobie czy poradziłam sobie w danej sytuacji jest wtedy większa szansa, że przed kolejnym wyzwaniem nie pojawi się aż tak dużo lęku czy stresu, bo będziemy mogli sobie przypomnieć, to no, już miałam w t- swoim życiu taki moment, taką sytuację i jakoś sobie poradziła.
1: Oczywiście. Jeszcze no, Działanie w psychoterapii jest też takie, że my to werbalizujemy, czyli uruchamiamy różne środki w naszym mózgu, chociażby korę przedczołową i to też ma po prostu znaczenie. Więc jeżeli się będziemy tym dzielić, to też dobrze. Czyli tutaj też mamy wzrost jakiegoś doświadczenia życiowego, tak? no, czyli no dobra, przeszłam to i sobie poradziłam, czego się nauczyłam. Więc to też może usprawnić moją organizację, bo na przykład chociażby praca zdalna tak w okresie pandemii. Tak? Czyli, że na początku dla niektórych było to nowum tak? i było trudno się zorganizować, ale, ale kolejne miesiące pokazują, że właśnie jest wiele z tym trudności, ale ja już tak zorganizowałam tą pracę, że jestem w stanie w miarę efektywnie pracować. No i tutaj też w tej sytuacji możemy uruchamiać właśnie różną sieć wsparcia społecznego, czyli możemy właśnie zyskać, zyskać, zyskać wsparcie.
0: Albo przekonać się, że jest wokół nas sporo osób, które w trudnej sytuacji są blisko i jakoś
1: chcą nas wesprzeć. I Zosiu tutaj właśnie wskazałaś na taki duży, taki ciekawy efekt, czyli ogólnie takie badania, które były prowadzone w dzień po dniu, czyli nie. W nie było to badania przekrojowe, czy badania podróżne pokazują, że my jesteśmy, my chętniej dajemy, czyli więcej korzystamy z tego, jak daje, kiedy dajemy niż wtedy, kiedy bierzemy. Czyli mamy efekt dawcy. To może się wiązać, być może to jest kwestia jakby też redukcji napięcia, tak? Być może właśnie poczucia własnej skuteczności, ale też ety- etykietyzacji, tak? czyli, że ja nie lubię być postrzegana jako osoba, która potrzebuje wsparcia.
0: Bo to słabość.
1: Tak, tak, tak. Ale w ogóle też był taki ciekawy efekt niewidzialnego wsparcia, z tym, że może być to frustrujące dla dawcy, czyli dawca bodaj pokazują, że no właśnie dobrze działało wsparcie takie niewidzialne niewidoczne dla osoby biorącej. Czyli dawca dawca mówił, że dał, a biorca potencjalny biorczyni tego wsparcia nie widziała tego wsparcia.
0: Powiedziałaś już też dzisiaj, że jeżeli nie umiemy prosić o wsparcie, to jest to jednym z czynników, które narażają nas na większe konsekwencje stresu. Więc takie przekonanie, że że, że proszenie o pomoc, o wsparcie, to słabość jest raczej takim nieadaptacyjnym. Przekonaniem, które utrudnia nam no właśnie poradzenie sobie być może z taką stresującą sytuacją, i warto by było chyba tutaj podkreślić, że, że czasem wszyscy potrzebują, i czasem wszyscy dają, i, i taka wymiana emocjonalna pomiędzy ludźmi no, następuje właśnie wtedy, kiedy raz jesteśmy dawcą, a raz biorcą.
1: W momencie, kiedy dostajemy te wsparcie, to może być dla nas niekorzystne, ale mamy tutaj też regułę wzajemności. Czy ja dostałam, więc też chcę dać i może to być jakieś takie uspokajające. Dokładnie tak. Mhm. I też umiejętność wykorzystania tego wsparcia. tak, Czyli, że ja mogę dostawać, dostawać te wsparcie, ale nic z nie robię, więc faktycznie może to zniechęcać dawce, ale też no, ja nie zmieniam z tej sytuacji. No, czyli tak dokładnie, oświadomie jest mi, że ja czasem mogę potrzebować tego wsparcia. Dwa, też warto, jeżeli już dostaję, to też warto to wykorzystać.
0: Czy mogłabyś jeszcze na koniec naszego spotkania powiedzieć trochę o tym, kiedy należałoby się skonsultować z jakimś specjalistą i z jakim właściwie? Jak ten przewlekły stres może nam dawać znać, że że coś nie gra, że jest tego za dużo? No bo czasem myślę sobie, że że wiemy, że się bardzo stresujemy, a a niektórzy nie do końca świadomie przeżywają, może się to objawiać jakoś w w ciele, dawać jakieś sygnały takie z, 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 z zakresu zdrowia
1: somatycznego? Mhm. Czyli tak jak mówiliśmy sobie, to w sytuacji stresu no, aktywizuje się układ y, autonomiczny, no, i właśnie pewne, takie doświadczenia z nim związane, czyli na przykład właśnie przyspieszona aktywizacja serca, to może inne objawy, czyli w sytuacji stresu przewlekłego my możemy doświadczać różnych takich objawów somatycznych, które do, do końca jakby nie składają się na pewien jakiś obraz choroby i, i, i mogą oczywiście w dłuższej perspektywie taką chorobę powodować. Chociażby, no właśnie, ta aktywizacja sercowo-naczyniowa, tak, może sprzyjać na ciśnieniu e, tętniczemu. E, więc pewnie najpierw będziemy, jeśli chodzi o stres, będziemy zwracać uwagę na te aspekty takie somatyczne. Tak, ale potem może być tak, że właśnie e, zbyt długi tak stres i taka konieczność jakby cały, cały czas mobilizowania się, podejmowania różnych aktywności zaradczej, wyczerpuje nasze zasoby, może spowodować, że my jasne, że funkcjonujemy tak, na początku mówiłaś, że właśnie w jednym obszarze dobrze funkcjonujemy, tak chociażby zawodowym, ale to jest kosztem jakiegoś innego naszego obszaru, chociażby psychicznego albo relacji i gdzieś tu się to zaczyna psuć. I pewnie chyba najprostszą taką odpowiedzią byłoby kiedy się zwrócić do specjalisty, czy to miał być psychoterapeuta, czy też e, psychiatra, to wtedy, kiedy widzimy, że sobie po prostu nie radzimy. Tak? Czyli, że, czyli wykorzystaliśmy wszystkie nasze dostępne sposoby radzenia sobie, nawet stworzyliśmy nowych sposobów radzenia sobie, bo może być to na przykład chociażby mindfulness, tak, i właśnie jakaś koncentracja na uważności, może być to relaksacja, tak, czyli która e, przyc- mamy aktywizację układów przywspółczulnego, troszeczkę znosi ten efekt działania układu współczulnego. Ale może być tak, że to nadal jest niewystarczające, że my odczuwamy silny dystres, może, może właśnie jakiś silny lęk, albo widzimy u siebie obniżenie nastroju, które trwa dłużej niż dwa tygodnie, tą anhedonię, duże poczucie zmęczenia, które nie znika pomimo, pomimo tych zmian, które na przykład możemy dokonać w naszym śnie. Tak? Czyli zadbamy o higienę snu I nawet jeżeli będziemy spać, to budzimy się zmęczeni to to może być rzeczywiście takim, zapalić się może lampkę i faktycznie jest tak, że że teraz terapeuci przeżywają totalne oblężenie, tak, czyli że wręcz różne ośrodki szukają pracowników, bo po prostu wydaje mi się, że jest tak dużo osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, no właśnie, bo zauważyły, że sobie po prostu już z tym nie radzą, że to, tego jest za dużo. Tak? Czyli, że pewna jakby jakaś czara się tutaj przelała, że nie są w stanie być może właśnie jakoś w sposób taki konstruktywny regulować emocji, tak? żebyś może poszło to w jakieś zachowania szkodliwe, albo niestety te ujawnianie emocji Negatywnych mogło no, nie poprawić, ale wręcz zaszkodzić relacjom z bliskimi. Także tutaj po prostu, sobie krótko mówiąc, nie radzą. Ten repertuar, który mieli, już wyczerpali, a sytuacji nie poprawili, jest coraz gorzej. To co, jest powinna subiektywne odczucia, ale oczywiście mamy cały 5, pięć, tak, które wskazują nam na to, jakie objawy mogą właśnie nam sugerować, że coś z nami jest nie tak, jak to się ma długo utrzymywać.
0: O tych psychosomatycznych objawach stresu porozmawiamy jeszcze w kolejnym odcinku podcastu, a Ciebie, Zuzanno, chciałabym jeszcze poprosić na koniec o rekomendacje dla naszych słuchaczy odnośnie tego, gdzie można jeszcze coś przeczytać, dowiedzieć się więcej, być może masz do polecenia jakąś lekturę.
1: To studenci moi wiedzą, że dlaczego zebry nie mają wrzodów, czyli Sapolski pokazuje nam, tak, jak nasza fizjologia działa. Właśnie czy współgra z naszą psychologią? Nie zawsze. że Wydaje się, że czasami te procesy fizjologiczne są stare, działają na nas. i Jak mogą działać korzystnie, ale też jak działać niekorzystnie, pokazują właśnie jak stres, że tak powiem, na nas oddziałuje.
0: No tak, po raz kolejny polecamy zebry. Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę. Państwa już teraz zapraszam na kolejny podcast Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, w którym właśnie porozmawiamy o zaburzeniach psychosomatycznych. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Zapraszam także do obserwowania bloga Strefy Psyche. Do usłyszenia.